0: E sai qual è il bello? Con Scalable puoi iniziare a investire con solo un euro. Trovi tutti i dettagli in descrizione. Quindi, niente motoslitta fusione? Tra qualche anno, Rick, quando Scalable ci avrà aiutato a far crescere i nostri risparmi. Ok. Senti, io lo so come stai, lo so quello che provi, lo so perché mi sento così anche io. Lo so, ti senti impotente, come se... Potendo vedere tutto, potendoti informare, potendo scandagliare il mondo, sentissi di non poter fare nulla, un immobilismo informato, è un incubo. D'altronde siamo immersi in un minestrone di informazione, di paranoia che ci mobilizza e ci siamo convinti di poter fare cose che in realtà non abbiamo mai potuto fare e questo ci porta a sentirci impotenti. Proviamo ad affrontare insieme questo Moloch nel primo Daily Cogito vero del 2021, come sempre, dopo la sigla e bentornati. Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer E chi non lo ascolta, è cibo per gli zombie. E siamo tornati tornati a combattere la zombificazione, è bello, è bellissima essere qui, è bellissimo essere tornati, mi siete mancati e eh, lo devo dire, sono state due settimane di pausa, belle toste, abbiamo in realtà lavorato molto e mi mancava dei licogito, mi mancava la sigla, mi mancavano i vostri commenti, mi mancavano le live e gli scambi che abbiamo sempre in live con la community, ci siamo riposati, abbiamo raccolto le energie e siamo pronti per questo nuovo anno, un anno che sarà pieno di contenuti, per esempio, esempio questa settimana abbiamo un calendario pazzesco se vi iscrivete alla newsletter e seguite Daily Cogito su Instagram e anche il sottoscritto Rick Dufer su Instagram e tutti i social network che trovate sotto in descrizione beh, ritrovate ogni domenica la pagina di agenda con tutti gli appuntamenti della settimana e questa settimana è strappiena di cose interessanti per esempio, per esempio, martedì torna il Dufer e Boldrin alle 18 in live su Twitch e dopodiché mercoledì avremo il primo ospite dal vivo dell'anno John Giorgio Taverniti, non vedo l'ora perché Giorgio è il primo youtuber con cui io abbia collaborato quando ho cominciato a fare video online, quindi averlo qui sarà bellissimo, parleremo di web, di comunicazione, di internet, ma anche di libertà, di legge, di giurisprudenza, un sacco di roba interessante anche alla luce delle ultime attualità che ci hanno colpiti. Giovedì alle 21 tocca la prima monografica dell'anno e parleremo di Sigismondo Freud. Non vedo l'ora, l'aspettiamo da tanto tempo e questo è il momento. E poi venerdì sempre in live, sempre alle 18, la prima cogitata a insieme a Gennaro Romagnoli, psicologo, e Fabio Grigenti, filosofo. Parleremo di psicologia, epistemologia, inconscio. Insomma, è una settimana strappiena di contenuti. Andate a dare un'occhiata all'agenda. La troverete sempre ogni domenica su YouTube, su Instagram e su tutti i social. Quindi non perdetela. Ma adesso direi di cominciare col primo Daily Cogito vero del 2021. Oggi parliamo di una trappola. Una trappola che in questi giorni, secondo me si è palesata in modo ancora più chiaro rispetto al passato, una trappola in cui da molto tempo siamo caduti, ma il 2020 è stato il suo trionfo. Quella trappola è il senso di impotenza di fronte al troppo illusorio sapere, perché quel sapere di cui parleremo è un sapere illusorio fasullo. Partiamo da un presupposto. La società dell'informazione... È nata con l'intento di potenziare l'empowerment della informazione, potenziare i nostri strumenti di comprensione. Quindi, prima di tutto, essere più consapevoli del mondo che ci circonda. Nel Medioevo, uno aveva notizia soltanto delle cose che stavano a un tiro di schioppo. Nel 2020, uno sa anche quanti peli sulla spalla ha Mike Pence, si chiama Mike Pence, non mi ricordo, comunque Pence, Trump e via dicendo, quindi... Vieni a conoscenza di particolari ed eventi che forse era meglio anche non sapere. In effetti ho parlato di peli sulla spalla soltanto per non essere troppo scurrile. Insomma, bisognava essere più consapevoli di quello che ci circonda nel mondo, in tutto il mondo, un po' per un senso anche di globalismo informativo. In secondo luogo, dovevi e potevi avere maggiori conoscenze intorno alla scienza, al progresso, alla medicina e tutto quanto. Tutti i saperi che si sono sviluppati in un contesto globale e Dovrebbero coinvolgere i cittadini in senso globale, ed è un'ottima missione, dopodiché creare una democrazia più consapevole in cui il cittadino possa votare, fare scelte sulla base di informazioni, sulla base di empirismo, sulla base di esperienze e fatti. Ecco, c'è un problema. Quasi niente di tutto questo è avvenuto, o meglio, se tutto questo è avvenuto, è in misura molto minore, soprattutto in questi ultimi anni, rispetto Ha una controtendenza che l'informazione ha portato. Prima di tutto siamo più spaesati, soprattutto di fronte a eventi che hanno un po' sconquassato il nostro orizzonte, siamo più spaesati di prima. L'informazione in realtà non ci ha potenziato, non ci ha dato più strumenti, ci ha invasi e ha sottratto tempo a tante altre cose molto più intime e soprattutto ha mal diluito la nostra attenzione al punto che spesso siamo scelti dalle informazioni ma non siamo noi a sceglierle siamo anche iperattivi in effetti la società dell'informazione purtroppo e questo è un problema dell'editoria in primo luogo gioca sull'emotività, sulla reattività sul cherry picking, sul clickbaiting su una serie di elementi che vanno a prenderti il basso soventre e quindi hai voglia a crearti consapevolezza così dopodiché siamo anche un po' più ignoranti in effetti la nostra attenzione è parcellizzata e diluita in mezzo a molte più informazioni rispetto al passato il che significa che riusciamo a dare meno attenzione a tante di queste piccole cose e quindi la nostra ram mentale è costantemente intasata Il che porta alla conseguenza. La conseguenza è che ci sentiamo più impotenti. Siamo paralizzati. Abbiamo amplificato enormemente la sensazione di subire il mondo anziché interpretarlo e questo è il motivo per cui, come detto da Daniele Giglioli nel bellissimo libro Critica della vittima che vi consiglio, noi viviamo nell'epoca del vittimismo. Siamo vittime di tutto perché in effetti ci siamo convinti e ci siamo costruiti un mondo che ci rende vittime prima di tutto delle informazioni che incontriamo. Ora, questa dal mio punto di vista si tratta di una vera e propria sindrome che durante i lockdown, i vari lockdown, ha dato il meglio o forse il peggio di sé. Sì, perché in effetti una sindrome quando ti rovina dà il suo meglio, che per te è il suo peggio. Ma ah, vabbè, questa è la prospettiva contraria di chi vive un fenomeno. Quel peggio di sé non ha esentato nessuno. Gli esperti, e l'abbiamo visto, sono stati fortissimamente colpiti quella che veniva chiamata infodemia cioè la pandemia delle informazioni eh, fra di loro contrastanti ha portato alla guerra tra esperti che è il risultato di quello spaesamento e alle polarizzazioni che durante la campagna elettorale USA sono esplose in tutto il loro splendevole e apocalittico aspetto ecco, tutte queste sono le inevitabili manifestazioni di questa impotenza è un po' come quando una persona vicino a te soffre e tu senti dover, di dover fare di tutto, devi fare di tutto per non farla soffrire anche se quella sofferenza non dipende da te. E Questo è un po' il punto fondamentale di questa sindrome. Avete presente? Capita che qualcuno stia male, qualcuno vicino a me, e in qualche modo io sento di doverlo aiutare a tutti i costi anche se quella sofferenza non è dipendente dal sottoscritto, però devo colmare quella sofferenza perché non sto curando la sua sofferenza, sto curando il buco che sento dentro di me e questo porta a aumentare la confusione. Stiamo facendo la stessa cosa di fronte allo spaesamento del mondo che ci circonda, ci riempiamo di cose da fare, da leggere, da dire, da ascoltare perché in realtà non stiamo risolvendo i problemi del mondo, stiamo colmando un buco che sentiamo di avere. Il senso di impotenza, infatti, cresce a dismisura mano a mano che ci convinciamo di poter guarire il mondo. Non solo non possiamo guarirlo, almeno io, tu, noi singoli, non possiamo guarire il mondo, ma (ride) neanche ci abbiamo capito granché. Perché questo poi è il punto fondamentale. E di nuovo, anche qui gli esperti non sono esenti. La società dell'informazione ci ha convinto di aver aumentato la nostra presa razionale sulla realtà. E invece non è così. Però ogni tanto ci arrivano degli indizi. Per esempio, il ban di Trump ci illude di aver arginato la pazzia rappresentata da Trump. Una illusione. Il vaccino ci illude di aver sconfitto la pandemia. Un'altra illusione. Gli autovelox ci illudono di aver sconfitto le stragi stradali. E lo vediamo che in realtà le cose non stanno così. Non è così. Non è vero. Perché? Perché... Trump, per esempio, col suo ban, e ricordiamoci sempre che Trump è un effetto di qualcosa, non la causa di qualcos'altro, ma questo magari lo discutiamo in una prossima puntata, Trump, ci piaccia o no, ha messo radici molto profonde e il suo impatto imperverserà nella società statunitense, e speriamo soltanto statunitense, per molto tempo. Il ban che lui ha subito lo porterà A trovare altri ambienti, a radicalizzare altre persone, a polarizzare ulteriormente e non risolverà veramente niente e sono contento che ci sia gente che esulta per il ban ma mi spiace signore e signori non si è risolto niente di niente se non abbiamo ripulito un pezzo di mondo convincendoci che ora quel pezzo di mondo sarà tutto il mondo. E invece no. Il vaccino non servirà a granché se non affrontiamo la pandemia come fenomeno psicologico e politico. Per esempio, può esserci anche il vaccino più efficace del mondo, ma se la divulgazione scientifica e la la diffusione di informazione non migliora nella sua qualità, continueremo ad avere sacche di popolazione, di persone, che aumenteranno a dismisura la diffidenza nei confronti del vaccino e non solo rimandando tutti i problemi che pensiamo di aver risolto buttandoli sotto il tappeto. Altra cosa, se in Italia non miglioriamo il problema burocratico, i vaccini non avranno l'impatto che potrebbero avere. La pandemia è un problema politico, economico e psicologico. Ma noi questa cosa l'abbiamo dimenticata, ripetendoci che quando saranno arrivati i vaccini tutto a posto. E invece no gli autovelox, non ridurranno i morti in strada e questo lo vediamo negli ultimi 30 anni. Non succede. Noi ci convinciamo che l'informazione, il sapere, riduca le incertezze, ma non è così. La società dell'informazione è l'ultimo ritrovato della filosofia razionalista, quella che da Bacone e Cartesio in poi si è convinta che il pensiero e la tecnica abbiano lo scopo di ridurre le incertezze del mondo. Il problema è che è sempre più evidente che le cose non stanno così. L'abbiamo detto durante la monografica su Dostoevsky. Nelle memorie del sottosuolo Dostoevsky dice una cosa fondamentale, dice a me piace la razionalità, ma noi siamo tanto altro rispetto a quello. E anche se ai razionalisti questa cosa non piace beh, non basterà semplicemente dimenticarsi di tutte quelle parti di tutte quelle parti inaccettabili di tutte quelle parti folli, di tutte quelle parti festose, dionisiache e sceme per risolvere i problemi del mondo no, non basterà e la nostra presa razionale sul mondo è l'altra cosa che ci dimentichiamo è sempre legata alla piccola prospettiva che noi abbiamo sul mondo ora vedete una società non capisce una società non risolve non è con una legge non è con un ban non è con un vaccino che tu azzeri i problemi del mondo certo sono delle cose che si aggiungono non sto dicendo che siano completamente inutili sono delle cose che si aggiungono ma i problemi sono molto più profondi perché è un individuo che può capire ciò che lo circonda con grande fatica è un individuo che può risolvere cooperare e trovare vie d'uscita rispetto alle poche cose che incontra nella vita, i problemi che affronta nella vita. E quando tanti individui lo fanno, quindi capiscono, studiano, approfondiscono, sono razionali, quando tanti individui lo fanno allora la vita migliora. È quello che è avvenuto negli ultimi 50 anni, una buona parte degli individui sul pianeta hanno cominciato ad abbracciare quella cosa lì. E finché le cose andavano bene... Ce la giostravamo abbastanza tranquillamente, poi arriva una crisi e ci dimentichiamo di tutto. Ma un individuo capisce, coopera e risolve solo quando affronta cose a misura di sé. Poche cose fattibili e le approfondisce a sufficienza. Questa è una cosa fondamentale. Oggi invece l'individuo è frastornato, poiché circondato da... Miti, letteralmente miti, che lo hanno convinto di potersi misurare con lo smisurato. Salvo il mondo io con la mia volontà. Basterà esprimere la mia opinione per convincere un sacco di persone. Basta diffondere informazione. per No, non è così. E ce ne stiamo accorgendo. E, oltretutto, questo atteggiamento porta all'esatto contrario. Perché porta a mettere sotto il tappeto tutti i problemi che gli individui trascinano con sé E poi ci perdiamo nel marasma del caos cosmico. Questo accade non soltanto all'uomo della strada, all'ignorantone, no, accade agli scienziati. Accade agli esperti. Figuratevi cosa succede nella mente di un quattordicenne che ancora non sa niente di niente. Perché abbiamo visto scienziati e esperti in televisione, sui giornali, dire tutto e il contrario di tutto ancora oggi succede, perché ancora oggi su tante cose si brancola nel buio, soprattutto nella gestione della pandemia, nella gestione burocratica di quello che sta avvenendo. Ecco, pensate a cosa accade di fronte a questo. Nuovo fenomeno, che non è tanto nuovo, cioè la società dell'informazione di fronte a una persona che non è preparata razionalmente. L'informazione, ed è qui che volevo arrivare, l'informazione non è niente senza strumenti di selezione che mi permettono di capire cosa voglio far entrare e cosa no. Questo è fondamentale perché noi... Nel momento in cui l'algoritmo sembra risolvere le cose siamo scelti dalle informazioni, le informazioni ci arrivano sulla base delle scelte fatte finora e ci siamo disabituati a chiederci ma io questa cosa qua la voglio effettivamente affrontare, è una cosa che mi interessa, è una cosa che mi cattura oppure sono solo trascinato in questo momento per vari motivi, per iperreattività, per interessi e via dicendo altrimenti se noi non cominciamo a sviluppare strumenti di selezione dell'informazione avremo sempre eserciti di persone convinte ha ragione, perché questo è quello di cui sono state convinte di poter dire la propria su ogni cosa perché non selezionano più le informazioni ma vengono selezionate da quelli che chiamiamo trend perché su Twitter tutti dicono cose su ogni cosa? perché non solo gli esperti parlano di quell'argomento o di quell'altro? Perché in realtà noi abbiamo avallato tranquillamente il fatto che gli utenti vengono scelti. La moda del trend, cioè del fatto che gli argomenti più discussi devono alimentarsi della discussione di tutti, non vanno a colpire soltanto il collegio, il grande fratello, la NBA. No, vanno anche a colpire poi cose molto più delicate come la giurisprudenza, il diritto, i vaccini, l'immunologia, il covid e via dicendo. Non possiamo lamentarci che le persone dicono qualsiasi cosa su ogni elemento del mondo a parte che lo facciamo anche noi quindi anche quelli che si lamentano che non solo gli esperti parlano di quello che sanno spesso dicono cose su e si esprimono su argomenti di cui non conoscono nulla ma noi l'abbiamo veramente voluto questo aprendo le porte ai trend, alle mode ai, agli hashtag in tendenza su Twitter seguendoli pedissequamente come un branco di pecore rincoglionite E allora non possiamo lamentarci perché ci siamo dimenticati di porci una domanda che ogni essere umano dovrebbe porsi. Ma a me sta roba interessa veramente? Fidatevi, nel 99,8% dei casi, la risposta, quella pacata, riflessiva, è no, che me ne frega! La consapevolezza, quindi, è uno strumento, la consapevolezza delle informazioni che acquisisco, che lascio entrare, è lo strumento primario per sviluppare modi di selezione. Cosa voglio approfondire? Non solo toccare di sfuggita, attenzione, perché quando io tocco di sfuggita tanti argomenti, aumento il mio senso di impotenza, c'è solo un modo per diminuire il senso di impotenza, ed è studiare, approfondire, capire un po' meglio, andare oltre la superficie. Se io invece faccio la parte di quello che segue i trend eh, e discute di ogni cosa di cui tutti gli altri discutono, "Oh, uh, che bello, aumento il mio senso di impotenza, divento un cittadino più scemo, meno utile alla comunità, che non risolverà più le cose perché non seleziona le informazioni e non le approfondisce, Tocco ogni cosa così superficialmente e poi la perdo nell'etere, e quando vengo chiamato a usare quell'informazione, non me la ricordo, perché se non l'ho approfondita, se non l'ho studiata, se non ho letto due o tre articoli che mi hanno ripetuto l'informazione, via se non l'ho approfondita bene, quella roba rimarrà sulla superficie e creerà confusione, questo è il problema, serve quindi, dal mio punto di vista, Vorrei dire una nuova generazione di intellettuali, vorrei semplicemente dire un nuovo atteggiamento, un atteggiamento di cui spero di essere parte integrante, una nuova generazione di intellettuali che fornisca questo tipo di conoscenza. La conoscenza non è nell'informazione. La conoscenza è nella selezione dell'informazione. La conoscenza è nei legami che io riesco a disegnare fra le informazioni che acquisisco consapevolmente. E per fare questo servono strumenti. Bisogna tornare a dire alle persone appassionati a un argomento, non informati un po' su tutto, appassionati, come si fa ad appassionarsi? Beh, trovando ciò che impatta veramente sulla tua vita e poi creando collegamenti appassionando, ispirando e non semplicemente facendo fredda, scarsa informazione. In secondo luogo, dire alle persone, guarda che se vuoi capirne meglio un po' del mondo, devi prima di tutto investire su te stesso, cioè capire chi sei, cosa ti interessa e non aver paura del fatto che ti interessa una roba che interessa a pochi. Porca miseria, ne abbiamo parlato anche con Roberto Mercadini durante la cogitata. Qualunque sia la tua passione, non vergognartene, ti basta cercare per trovare altre decine, centinaia, migliaia di persone che condividono quella cosa che tu ami e quindi ti danno il motore e il carburante per approfondirla quella cosa, per conoscerla, per farla diventare un punto non di incertezza e di perdizione, ma un punto di solidità. Io amo questa cosa e la conosco, impegnarsi in poche cose, poche cose, non bisogna sapere tutto di tutto, non bisogna per forza farsi attrarre da ogni cosa, perché farsi attrarre da ogni ogni cosa, e vi ricordate la puntata sulla transitorietà, è solo un modo per difendersi, voglio farmi attrarre da ogni cosa perché così non dovrò impegnarmi veramente in nulla e accorgermi che ho perso tempo, (ride) <ride> stai perdendo tempo su tutto per non perdere tempo su qualcosa ed è molto molto peggio e questo ci porta anche di nuovo a uno strumento fondamentale capire dove si fallisce se io approfondisco qualcosa, studio qualcosa ma scopro dopo aver studiato che quella roba non è per me eh, non è che è tutto tempo sprecato capisco perché quella cosa non fa per me e quindi avrò più indizi per indirizzarmi verso un altro elemento È così concentrarsi su poche cose e capire cosa non funziona per conoscermi un po' meglio. E Infine, e eh, questo vabbè è una grande malattia dell'intellettuale contemporaneo, ammettere il disinteresse o l'ignoranza. Non c'è nessun problema a dire, raga, non lo so, non ne so nulla, non mi interessa. Perché non mi interessa? Beh, Perché io approfondisco altro. Ognuno di noi ha moltissimo potere ed è un peccato sprecare questo tempo nella... Impotenza percepita. Ognuno di noi ha moltissimo potere ma deve imparare a selezionare meglio dove indirizzare le proprie energie e come impiegare il proprio tempo. Questo è ciò che dobbiamo fare. Essere più consapevoli del perché e del dove sto indirizzando il mio tempo. In primo luogo serve un po' di umiltà. E l'umiltà è quella che ti fa capire che la società, questa cosa astratta che ogni tanto trattiamo come se fosse una cosa esistente, ma in realtà la società è l'insieme di tutti noi e dei nostri comportamenti, difetti e via dicendo, la società è un insieme di persone che mettono insieme le proprie incompletezze. Siamo tutti incompleti insufficienti parziali e l'unico modo per uscire da questa parzialità è mettere a disposizione il mio tempo le mie energie e la mia passione gli altri e trarre giovamento dalla cooperazione con gli altri ma sapendo che io potrò fare poco in questa cosa porca miseria esisto da 33 anni nel mondo quasi 34 ma mi piacerebbe che fossero 15 insomma sono 34 anni che sto al mondo come posso pensare di sapere tutto e di essere autosufficiente ecco qui c'è un egocentrismo molto forte quello di desiderare che la società corrisponda alle mie incompletezze perché quando noi ci Poniamo l'obiettivo di sapere più o meno tutto, di informarci su tutto e di tenere il controllo su tutto. Stiamo semplicemente dicendo che la società vorrei che fosse immagine e somiglianza delle mie incompletezze e quindi le persone che mal sopportano il mondo che le circonda molto spesso non è che lo mal sopportano perché hanno ragione di non sopportarlo, non lo sopportano perché non lo hanno capito ma non riescono ad ammetterlo e questo è un problema enorme e l'infodemia, la società dell'informazione sta assecondando questa nostra tendenza, facendoci sentire ancora più impotenti quindi ci sono alcuni modi per ovviare a a questo senso di impotenza, sì assolutamente e il web può essere tranquillamente uno dei modi per allenarsi a questo prima di tutto impara a concentrarti su meno cose a quanti canali youtube sei iscritto eh? 100 150. quanti ne segui veramente? Ma veramente non significa avvio il video e mi metto a fare altro, no? Quanti ne seguo nel senso che quando parlano li ascolto e scrivo il commento a fine video a ragion veduta? Quanti contenuti apriamo e lasciamo là? Quanti libri iniziamo e abbandoniamo? Quante relazioni iniziamo e abbandoniamo? Impara a concentrarti su meno cose, non è che Più cose ascolti, vedi, più capirai il mondo. No, l'esatto contrario. In secondo luogo, concentrati sui problemi su cui puoi fare la differenza e ti do un indizio. I problemi su cui puoi fare la differenza sono pochi e sono molto vicini a te ed è soltanto così che si può effettivamente creare un circolo virtuoso quando tante persone risolvono e affrontano piccoli problemi della loro quotidianità senza porsi l'obiettivo di cambiare il mondo Perché il mondo non cambia, il mondo è molto diverso da come tu lo intendi e andrà in direzioni molto diverse rispetto a come tu le intendi e se vuoi cambiare il mondo beh l'unica cosa che cambierai sarà la parcella dello psicologo quando la frustrazione ti farà veramente veramente esaurire In terzo luogo, metti in ordine la tua piccola porzione di cosmo, mettere ordine ai propri problemi significa concentrarsi su ciò che effettivamente ha un riscontro immediato e partendo dalle piccole cose puoi anche non solo essere di ispirazione agli altri vicino a te, se lui lo fa lo posso fare anch'io, ma anche poi ampliare un po' il tuo raggio d'azione e appena risolti o affrontati i problemi, immediati, prossimi anche accorgerti che è più facile ampliare il raggio d'azione e affrontare problemi un po' ulteriori questa è una bellissima cosa da fare e infine avere fiducia che gli altri faranno altrettanto e questo è un punto che ci sta sfuggendo enormemente e la confusione che sentiamo è tutta parte integrante dell'idea che visto che io mi sento spaesato anche gli altri sicuramente lo sono, no se noi tutti cominciamo a partire dalla fiducia del fatto che risolvendo i miei problemi gli altri faranno lo stesso e ne beneficeremo tutti in modo molto molto chiaro e concreto allora forse riusciamo a fare qualcosa altrimenti saremo sempre sperduti preda di questo mondo che è sempre più vasto ed è sempre più smisurato rispetto alle mie capacità la nostra mente E la nostra capacità di azione e di comprensione ha un limite. E se io non rispetto quel limite e penso di poter gettarmi nell'illimitato, acquisirò soltanto frustrazione. E dalla frustrazione poi arriva quel senso di impotenza che durante la pandemia 2020-2021 è stato forse il più grave sintomo del coronavirus. Questa sperdutezza, questo senso di impotenza. Si può migliorare? Sì, si può. Ecco, e se dopo questo daily cogito deciderai di selezionarmi negativamente, quindi dire, ok, adesso decido cosa tenere nella mia vita, Eric Dufer: no, lo tolgo di mezzo, bene, bene. Significa che avrò fatto bene il mio lavoro, significa che ti avrò dato un materiale utile per scegliermi o non scegliermi in modo più consapevole e non perché oggi parla di un argomento di cui parlano tutti e via dicendo, scegli i tuoi contenuti, scegli le informazioni da incontrare, scegli cosa approfondire, sei tu che lo puoi scegliere e se non lo fai qualcuno sceglierà il posto tuo e il tuo tempo diventerà il suo». E se non è confusione questa, se non è sconfitta questa, se non è impotenza questa, allora veramente non so cosa sia. Riprendiamoci in mano un po' di tempo, un po' di attenzione e un po' delle nostre energie. Non per sentirci potenti, eh, non è questo, ma per sentirci almeno un po' meno sperduti. E spero con questa puntata di aver introiettato un un po' di idee utili da applicare, spero che sia stata concreta e niente io sono contento di essere tornato Eh, se dopo questa puntata ci troveremo ad avere quattro ascoltatori sarà colpa mia sarà colpa mia significa che consapevolmente avete capito che in realtà non valiamo un cazzo ma so che non è così e niente noi ci rivediamo nelle prossime puntate con tanti ospiti tanti argomenti e ovviamente andate a seguire tutti i social la newsletter discord e via dicendo e seguiteci anche in live siamo sempre in live su Twitch mi raccomando non perdetele quando potete Grazie a tutti, se siete in live non andatevene adesso chiacchieremo un po', a tutti gli altri non dimenticate mai ancora nel 2021 che non è tutto noia ciò che pensa.